0: Et bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu pour une deuxième fois sur le podcast Samuel Saint-Arnaud pour parler de suppléments alimentaires. Sam, c'est une très bonne référence pour moi lorsqu'il vient le temps de parler de suppléments. Il va connaître les suppléments pour avoir une bonne santé, les suppléments pour améliorer notre digestion et les suppléments pour la performance sportive. D'ailleurs, c'est de ça ce qu'on parle aujourd'hui dans le podcast avec Sam, on va parler des suppléments pour la récupération et la gestion de l'inflammation. Et on va parler de suppléments pour améliorer les performances durant l'entraînement. Donc, quoi prendre avant, pendant et après un effort physique. Donc, euh, si tu fais du CrossFit, si tu es un sportif, euh, que tu fais de la course à pied, des marathons, des demi-marathons, ou si tu es un passionné de musculation, que tu aimes pousser la machine au gym, c'est certain que ce podcast-là va t'intéresser. On parle de plein de sujets, plein de, de choses par rapport à la supplémentation parce que c'est un domaine qui est très large. Il y a beaucoup de suppléments qui existent. Il y a des qualités différentes aussi au niveau des suppléments. Puis, il faut prendre tout ça en considération euh, selon notre contexte, selon nos objectifs. Donc, Samuel, c'est euh, vraiment une mine d'or d'informations euh, lorsqu'il vient le temps de parler de suppléments. Et je t'en fais profiter lors de la discussion. J'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. All right, Sam. <rire> euh, bon matin. Aujourd'hui, euh, c'est la deuxième fois que tu es sur euh, le podcast. Euh, la première fois que tu es venu genre, avec moi, c'était lors de l'épisode numéro 33. Puis, si je me trompe pas, yes. c'était en 2020. Ça se
1: peut, ça fait un petit bout de
0: temps. <rire> ouais, C'est ça, je pense, je vais vérifier, mais c'était en... Non, c'était en 2021. Euh, puis, euh, pour les gens qui, qui veulent apprendre à te connaître davantage, on prenait le temps de te présenter, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Samuel Saint-Arnaud, euh, puis après ça, ben on, on parlait de suppléments alimentaires. C'est encore de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que pour les gens qui veulent peut-être avoir une introduction à... Euh, Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Après ça, c'est en quoi tu te spécialises? Puis c'est quoi ta vision par rapport aux suppléments? Ben, je vais les référer à l'épisode numéro 33 parce qu'aujourd'hui, on a pas mal d'affaires à couvrir au niveau de la supplémentation. Mm -hmm. On va parler de suppléments aujourd'hui. Euh, Sam est un, selon moi, une très bonne, euh, pas un, un expert, tu sais, je suis au niveau des, des suppléments, <rire> tu connais bien plein d'affaires. Euh, Puis à toutes les fois que je tu parles de supplémentation, ben j'en apprends, puis euh, c'est toujours cool de par parler avec toi de tout ça, c'est pour ça que je veux faire profiter les gens qui écoutent le podcast. Donc, euh, Sam, ça va bien?
1: Yes, ça va ouais. bien, merci d'invitation encore, Alex, ah je ouais, suis super content d'être là, pis, toujours, euh, un... merci pour euh, les compliments de, de me catégoriser <rire> comme un expert, <rire> oh ouais, ça, ça flatte mon ego. <rire>
0: <rire> c'est ça, c'est correct. mais c'est parce que la c'est qu'on on avait beaucoup de meetings ensemble, tu t'expliquais les... Euh, différents produits, puis après ça, on parlait de, de les pré-post-workout, de récupération et tout ça, puis c'est mm -hmm. d'ailleurs de ça qu'on va parler aujourd'hui. Fait que pour les gens qui écoutent, on rentre straight dans le sujet, pas le temps <rire> de niaiser. <rire> euh, on commence avec, euh, parce qu'on va parler beaucoup de supplémentation, comme je disais, mais on va commencer avec le volet récupération et inflammation, parce que euh, souvent, les gens qui s'entraînent, euh, soit ils vont faire du sport, bien, qui vont faire de la musculation, on a souvent tendance à penser quoi prendre avant l'entraînement, euh, quoi prendre pendant et après l'entraînement, donc le péri-workout, euh, pré, euh, intra et poste, sauf que, euh, comme tu me disais tantôt avant d'enregistrer, de, euh, ça commence par la récupération la veille, si on veut. Euh, ça, le sommeil fait partie de ça, mais euh, ça fait partie, c'est un ensemble de récupération, mais là, on va s'attarder plus au volet supplémentation, donc Qu'est-ce que tu vas recommander, toi, la plupart du temps pour avoir une bonne récupération, avoir une bonne gestion de son inflammation aussi euh, pour les gens qui s'entraînent qui font du sport.
1: Oui, c'est ça. Bien, il y a plusieurs choses euh, qu'on peut discuter, comme tu dis, par rapport à Récup. Euh, moi, un des suppléments que j'aime bien euh, pour les gens qui s'entraînent quand même pas mal <rire> au niveau articulaire, c'est le collagène. Puis, je veux te parler de ça. J'avais glissé un mot là-dessus dans le podcast 33. Mmh. Euh, je trouve que c'est. Il y a beaucoup de, de types de collagène sur le marché. Puis, euh, les gens sont un peu perdus là-dedans. Collagène marin, euh, bone broth. Euh, si je me fais un bouillon d'os, euh, qu'est-ce que ça fait? T'sais? Fait que j'ai exploré un petit peu les, les études par rapport à ça pour voir euh, comment je fais pour m'assurer d'avoir une efficacité thérapeutique avec le collagène que j'utilise. Euh, donc, je te dirais que je vais introduire les gens par rapport à, d'abord, le collagène il sert à quoi dans le corps, tu sais, quand tu regardes au niveau, par exemple, euh, du cartilage, c'est 50 de collagène, euh, les tendons, 65 à 80 de collagène, les ligaments, 70 de collagène, puis la peau aussi, comme le volet plus esthétique, euh, 75 de collagène, fait que c'est très pertinent d'aller supplémenter à ce niveau-là. Euh, puis pour démêler tout ça, euh, au niveau de l'efficacité thérapeutique, moi, ce que je regarde, c'est vraiment les peptides de collagène. Fait exemple, euh, Fortigel, Virisol, Fortibone, c'est trois peptides de collagène euh, que si tu vas dans les bases de données scientifiques, tu peux trouver des études qui démontrent l'efficacité, euh, savoir quel dosage, pour quel effet. Fait que si, euh, je sais pas, moi, je fais de la recherche pour quelqu'un qui a de l'arthrose, c'est quoi le dosage que ça prend, puis quel peptide qui est mieux démontré. Fait okay. que là, d'avoir ces trois-là, disons, il y a énormément d'études scientifiques sur ces trois peptides-là. Le problème, ce que je vois sur le marché, c'est que euh, les compagnies, il y en a qui ne savent pas, qui ne le précisent pas. Euh, ça, c'est un des points. Fait comment tu peux savoir si ça marche? Mm. Euh, fait ce n'est pas juste de regarder le prix. Encore là, on, on parlait vraiment de, dans le podcast qu'on a fait ensemble la qualité des suppléments. C'est démêler tout ça pour avoir une efficacité thérapeutique. Puis, euh, fait que moi, ce que j'ai regardé aussi par rapport à ça, si on pousse un peu plus loin, là, le poids moléculaire. Donc, plus ton poids moléculaire est petit, plus euh, c'est biodisponible. Donc, ça aussi, c'est un déterminant super important là, pour euh, l'efficacité thérapeutique. Puis il y a des compagnies encore là qui ne vont pas standardiser le poids moléculaire. Hmm. Que ça peut varier d'une batch à l'autre, puis ton poids peut être plus élevé, fait tu as moins d'efficacité, de, tu as moins de résultats en bout de ligne. Ça, c'est des choses à regarder que les gens connaissent pas, puisque là, tu retrouves du collagène Naster partout, là, tu, tu peux en avoir ces tablettes euh, chez ta coiffeuse, euh, ouais. tu vois ça en ligne, il y a plein de des promos Oui, ouais, c'est ça. Je pense que c'est important d'éduquer les, les gens par rapport ouais. à ça. Puis, euh, je parle du collagène parce que, oui, tu as l'effet au niveau articulaire euh, qu'on entend parler des fois. Là, soit que tu es quelqu'un qui a des maux de dos, euh, problèmes de genoux, tout ça, qu'on va l'utiliser dans ce contexte-là. Mais on peut aussi l'utiliser au euh, niveau préventif. Par exemple, il y, y a une étude qui a été faite à l'Université de Penn State qui était avec des athlètes. Euh, les résultats étaient super convaincants parce que, un, il y avait, oui, moins de douleurs articulaires, mais il y avait de meilleure mobilité. Ça avait un effet aussi au niveau de leur performance. Puis au fil de la saison aussi, il y avait moins de thérapies alternatives comme mm. tout ce qui est massage, euh, mettre de la glace, euh, physiothérapie, etc. fait qu autant que je peux l'utiliser dans un contexte de douleurs chroniques que je peux l'utiliser au niveau préventif chez les athlètes. Euh, par exemple, les... Les gens qui s'entraînent comme au CrossFit, ça peut être très pertinent. Les gens qui font des marathons, tout ça. Mmh. Ah, que, tout euh, ouais, il y a plusieurs contextes d'utilisation. Puis oui, euh, au niveau esthétique, euh, c'est est, est démontré aussi. Là, supposons que euh, je veux l'utiliser pour les rides ou pour la cellulite. Il y a des études là-dessus. Puis, euh, quand tu regardes encore là les peptides, donc moi j'ai vu qu'au niveau de la cellulite, le peptide le plus important, c'était le vérisol. Puis là, moi, j'ai cherché, fait, où c'est que je peux retrouver du, du verisol, puis quelle quantité qui était utilisée dans l'étude qui était 2,5 grammes. Bien, je sais que supposons, dans le produit World Body Collagen de Designs for Health, j'ai 2,5 grammes de vérisol.
0: OK. C'est intéressant, pareil. <rire> En fait, c'est tu sais, un podcast juste sur le collagène, ça? <rire> que, comme ça, j'ai plein de questions pour toi. De... Ouais. Parce que c'est vrai que qu le marketing est très fort. Même ben ma oui. mère m'est arrivée il y a trois semaines, elle a vu un... elle dit « Alexandre, je veux du collagène marin, j'ai absolument besoin de ça. » Demain matin, Je dis OK, mais pourquoi de un? » Puis, euh, <rire> <c> tu <'est... rire> as vu ça passer, puis là, avec une annonce à la télévision, puis j'expliquais un peu comme « OK, oui, je comprends, mais là, on va aller plus dans les bonnes qualités, puis on va peut-être, on va s'assurer que tu tu bien compris pourquoi tu, euh, tu veux prendre du, du collagène, mais euh, ouais. d'ailleurs, je fais un parallèle par rapport à, à l'âge à ma mère, dans le sens qu'il y a t <rire> un âge que tu vois que, euh, ou dans les études que tu as recherchées, que tu commences à avoir, euh, avoir besoin de plus de collagène? Tu sais, souvent, on voit avec l'âge euh, ouais. de plus en plus de douleurs articulaires, je sais pas s'ils ont, ont moins de collagène au niveau tendons, cartilage, versus un jeune de disons, 20 ans, c'est toujours mon, ma, ma, ma comparaison, si on veut. Mettons, une personne de 40, 35-40 ans, commences-tu à avoir besoin de plus de collagène qu'un jeune de 20 ans? Avec activité physique égale, c'est sûr qu'il y a plein de paramètres ouais, à considérer. Ça, là, mais...
1: Exact, c'est ça. À quel point euh, tu ouais. t'es usé, si on peut dire, là, ouais, comme, euh, exact. dans ta vie. Ouais. C'est quoi que tu faisais? Étais tu tu euh, un travailleur sans construction puis tu t'es magané euh, toute non, ta vie? Ça. Puis là, tu arrives à 50 ans. Parce qu'il euh, parce que aussi... L'utilisation du collagène, normalement, c'est sur du long terme.
0: Mmh. Euh, fait que ça ça prend plusieurs que... mois avant de voir un effet, probablement.
1: il ouais, y en a qui le voient plus rapidement, puis ça, je suis quand même content de voir ça. Euh, il y en a que ça peut prendre comme six semaines, puis ils voient déjà des améliorations, ils vont me dire mmh. hey, il me semble, je suis moins raide, comme ça a huilé les pentures, c'est mmh. la façon qu'ils vont le dire. Euh, pour l'âge, je pas vu nécessairement dire, euh, exemple, à partir de 45 ans, tout le monde devrait prendre du collagène. Euh, ouais, ça, j'ai pas vu ça, mais moi, je trouve que, euh, supposons au niveau esthétique, j'aime mieux prévenir aussi, t'sais, je parlais de la prévention mmh. chez les athlètes, mmh. mais au niveau esthétique aussi, parce que si, exemple, tu commences un collagène à 50 ans, puis tu veux l'utiliser pour diminuer les rides, ben, un peu trop il n'est jamais trop tard, parce qu'il <rire> y a une étude sur la cellulite que c'était de 24 ans à 50 ans, puis il y avait des résultats significatifs euh, après six mois. Mm. Sauf que tu sais quelqu'un qui commence à 50 ou 55, puis là, il s'attend à avoir des résultats miracles rapidement, ben, c'est sûr que c'est mieux, mieux de commencer plus tôt. Mm. Mm -hmm. ouais. puis Je pense que c'est d'être attentif aussi à notre corps. Là. Euh, fait, si, si tu le vois que supposons que j'ai des amis là, en mountain bike, euh, on s'entend que ça brasse pas mal, euh, qui approchent, début quarantaine, fin, fin trentaine, que là, ils sentent que commence à avoir, plus des, des petits bobos qui ressortent, euh, bien là, c'est un signe que de, tu devrais commencer à en prendre.
0: OK. Puis le collagène marin, tu penses quoi de ça? Es-tu capable d'avoir les... Y a-tu des, des formules, tu penses que ou que tu as vu que tu es capable d'avoir les, les trois peptides ou un des peptides? De... Oui, ouais, c'est ça. Je
1: n'ai pas été capable de voir un collagène ouais. marin qui avait les peptides que je parlais tantôt. Okay. Euh, Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le profil d'acide amné va être différent d'un collagène bovin. Ouais. C'est sûr que moi, je préfère y aller avec un collagène bovin. Mm -hmm. euh, oui. OK. Fait, Puis pour... Puis pour l'arthrose,
0: les gens qui vont faire de l'arthrose de collagène à être vraiment aussi. Tu... Oui, ouais, vraiment. Il y a beaucoup d'évidence
1: scientifique par rapport à ça. Ouais. Euh, J'en entends parler beaucoup. Euh, Tous mes, mes collègues qui errent, euh, ils ont des résultats fantastiques euh, avec ce, ce produit-là. OK. Oui. Okay. Ça, c'est sûr. Puis es même euh, es au niveau là, de. Il y a même des études que tu vois le cartilage qui est régénéré, supposons, après trois mois. Là. Mm. Hey, quand même. Ouais, c'est assez impressionnant les, ouais. les résultats qu'on peut aller chercher avec ça.
0: Ouais. Parce qu'il y a une autre anecdote comme ça. Moi, mon père, euh, il était à la retraite, mais il, il travaillait à sa maison à mon frère là, une couple de mois, là, ce printemps, ben, plus cet hiver. Puis euh, il a fait une chute, puis il s'est cassé le poignet. Puis euh, c'est sûr que mon père, il a 62 ans. Donc les tendons, les ligaments, tout ça, c'est plus long à régénérer qu'un qu jeune kid de 20 ans avec l'âge. Mm puis là, il y a eu l'opération, il a fait sa rehab, mais tu sais, il y a encore des problèmes, puis son orthopédiste disait que, écoute, tu as de l'arthrose au niveau de la main, du poignet, c'est comme si tu aurais une main d'une personne âgée de 75-80 ans, puis il disait, il n'y a rien à faire avec ça, tu vas comme endurer ton mal, puis prend des advils, puis moi, j'étais comme, il y a peut-être quelque chose à faire, d'un, c'est sûr que faire des exercices, ça va t'aider, puis il a commencé Arthroben Ouais. Euh, euh, qu'il y a beaucoup de collagène dedans, si je ne me trompe pas. Oui, collagène,
1: ouais. puis tu le dedans. Oui, c'est ouais,
0: ça. Puis, vous... ouais. euh, euh, en l'espace de peut-être, il commence à avoir, là, ça fait peut-être 4 à 6 semaines qu'il prend le, le supplément, puis euh, il commence déjà à avoir une amélioration, c'est sûr, ce pas parfait encore, mais c'est ça pour dire qu'il y a toujours une autre option. Euh, souvent, il mm ne -hmm. faut pas s'arrêter au premier diagnostic euh, ouais. qu que notre médecin va le faire ou va nous dire, ou bien que notre spécialiste, je je prône la santé, je prône les deux sortes de santé, by the way, ouais. comme, je crois en les ouais. deux. Je pense qu'il devrait y avoir un meilleur, une meilleure communication et un, un meilleur mélange des deux, selon moi, dans la société mm -hmm. aujourd'hui. Mais ça, on pourrait faire un autre podcast complètement sur ça. <rire> Mais c'est juste pour dire aux gens, comme, explorez d'autres options si vous avez de l'arthrose. Puis, euh, ou bien des problèmes ligamentaires, articulaires, puis ça s'arrête ça pas, puis on se fie tout le temps, à... souvent il y a comme, ah les suppléments de glucosamine, collagène, tout ça, quand tu regardes dans des, des médionnements de si tu prends pas le temps de t'informer aux bons professionnel, c'est comme, ah ça sert à rien, c'est tout le temps de l'argent dans le mm -hmm. fond. Ben, ouais. Non, c'est pas vrai quand tu prends des bonnes qualités de suppléments, puis que tu fais la part des choses au niveau des habitudes de vie aussi, là. Tu, on s'entend que... Mm -hmm. Euh, tu as bien beau prendre du collagène euh, à côté, puis le meilleur supplément de collagène qui existe sur la planète, mais, si tu manges de la scrap à journée longue, puis que tu dors mal, tu t'hydrates pas, puis tu ne fais pas les bases, ben, écoute, mm -hmm. peut-être que ça va marcher, mais il y a des chances <rire> aussi que ça ne soit pas exploité à son plein potentiel, le supplément.
1: Oui, tout à fait. Je ne sais
0: pas si tu remarquais ça aussi ben, avec, euh, avec la, les, ta clientèle, là, mais...
1: Ouais ouais ben en fait euh, c'est c'est sûr, sûr qu'on veut euh... Éviter là, un milieu qui est pro-inflammatoire. Euh, ça, c'est sûr que tout le mode de vie, c'est super important à, à optimiser euh, dès le départ, de la première rencontre. Mm -hmm. euh, après ça, tu, tu vas le voir euh, comme à quel point le, le client veut s'impliquer. Mm -hmm. euh, ouais, c'est sûr qu'il faut toujours commencer avec le mode de vie. puis euh, mm -hmm. Le supplément, on vient de l'ajouter pour à, à, aller accélérer les résultats puis optimiser les résultats aussi. Mm
0: -hmm. puis, euh pour finir avec le, le collagène, puis après ça, on, on fera une transition vers l'inflammation, mais euh, les ouais. protéines de bœuf aussi. Euh, tu ouais. retrouves un peu de collagène. C'est sûr que probablement que tu en as en moins grande quantité que dans un produit qui a juste du collagène, probablement. Oui, c'est base... ça.
1: C'est que là, on, on pourrait l'inclure dans le post-entraînement. On devance okay. un peu. Là. Okay. Mais oui, c'est ça. Les protéines de bœuf, c'est que tu as des acides aminés qui vont produire ton collagène. Mmh. C'est différent. Euh, C'est de voir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Là, au niveau de, Si tu y vas plus prévention, tu as un besoin plus au niveau des protéines, ou si tu sens que tu as besoin d'un support qui est plus grand au niveau des articulations et euh, des douleurs. Okay. Fait que moi, j'irais comme ça, mais oui, ça, ça peut être un très bon choix. Là, si si tu es, exemple, tant qu'à prendre une protéine de petit lait, euh, C'est sûr que moi je trouve ça intéressant d'y aller avec une protéine de bœuf pour ça, pour euh, avoir tes, tes bons acides aminés. Mm.
0: Ouais, moi je suis un fan de protéine de bœuf. Mais mm -hmm. côté, euh, j'avais vu déjà quelque chose passer à, nouveau, à ce niveau-là. Euh, côté euh, euh, effet anabolique sur la prise de masse musculaire, si je ne me trompe pas, la whey est plus efficace que la protéine de bœuf.
1: Oui, à cause du contenant leucine.
0: C'est ça, hein? ok Oui. Okay. Mm. Fait que moi, ce que je suggère souvent, c'est que j'alterne aussi. Ou bien, les gens qui ont le, le, peut-être le, le luxe de pouvoir se payer euh, deux protéines, puis il y en a qui aiment mieux prendre la, la whey post-training. Si on pourra rentrer dans, cette, dans ce volet-là mm -hmm. tout à l'heure. Mais, puis après sur mm -hmm. les gens qui veulent couper un peu avec la protéine de bœuf euh, pour les smoothies le matin, ou bien même un autre moment dans la journée, ou bien un autre moment dans la semaine, ça peut être de quoi d'intéressant.
1: Oui, c'est juste. Les que détails, ce fait... Oui, c'est ça ce que j'ai remarqué. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont intolérants à la protéine de petit lait, par exemple. Oui. Ça c'est plus intéressant de. Il y a le volant intolérant à la protéine de bœuf. Il ouais. faut considérer quand même. Mm -hmm. okay. Oui, c'est ça. C'est quand même plus fréquent qu'on pense. Là. puis Il euh, y a des gens qui ne s'en rendent pas nécessairement compte tout de suite, là, mais que ouais. sur le long terme, ils peuvent le développer. Mm
0: -hmm. ben, mm. Puis même, même l'ISO. Euh, des gens qui ont vraiment une intolérance euh, au niveau des produits laitiers ils vont ouais. moins bien gérer la liso. Ouais. Euh, même si euh, souvent ils vont dire qu'il n'y a pas de lactose à l'intérieur, mais ça reste quand même que la matière première étant un produit laitier fait Les gens ouais. qui sont très réactifs à ça peuvent euh, ouais. moins bien la ils gérer. Ils peuvent réagir, des... oui. Ils peuvent réagir, tandis que la protéine de bœuf, ben, la, la matière première, écoute, c'est complètement différent. Donc, c'est sûr qu'il y a moins de chances d'avoir des, des intolérances alimentaires, ben, des réactions suite à une particule qui vient du lait versus le, le bœuf. Mais des fois, il y a des gens qui sont intolérants au bœuf. C'est plutôt rare.
1: ouais c'est plus rare. <rire>
0: Ça arrive, mais bref. Ouais. <rire> OK. Puis, ouais. euh, au niveau euh, inflammation, euh, ouais. comment est-ce que tu vas gérer l'inflammation d'un individu, d'une personne qui fait du sport? Parce que le fait de l'activité physique, on parlait l'exemple de la musculation, parce qu'il y a pas mal de monde qui écoute le podcast, qui font du gym, ben tu vas créer de l'inflammation, c'est de la bonne inflammation, ouais. Euh, ouais. mais il faut que tu sois capable de, de, de gérer l'inflammation sans totalement la diminuer. Euh, tu me corrigeras si je me trompe, ouais, là, ouais. Mais, souvent, il y a des gens qui disent, OK, là, tu viens de finir ton training de muscu, là, il faut qu'on qu gère l'inflammation le plus possible, qu'on essaie de diminuer ça au max, puis on fait des, des blends de suppléments pour gérer et diminuer l'inflammation, mais tu as besoin de faire un retour progressif aussi. Il ne faut pas faut laisser le corps. Le corps n'est pas stupide. Là. Il, il est capable de gérer ça. Fait il faut comme l'accompagner, oui. Je ne sais pas si tu peux me... Ben, oui, mais c'est ça.
1: Ouais, c'est que, dans le fond, oui, tu veux, tu veux de l'inflammation. Quelqu'un qui voudrait gagner de la masse, par exemple, veut une réponse inflammatoire. Le corps va s'adapter avec les adaptations. Là, on, on va... Augmenter notre force musculaire, puis on va gagner de la masse. Euh, fait que tu ne veux pas diminuer l'inflammation à zéro. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on va regarder par rapport à ça? C'est est-ce que, exemple, j'augmente mon volume d'entraînement, puis que là, je crée trop d'inflammation, puis ma récupération n'est pas assez bonne. Fait que là, je, quand je vais m'entraîner, euh, je pars mon entraînement, puis je suis hyper raté, j'ai des douleurs. Euh, fait que là, à ce moment-là, ça vaut la peine d'aller travailler avec des ingrédients pour diminuer l'inflammation post-entraînement. Ça ouais. peut être en, en contexte, soit que tu augmentes ton volume, ou ça peut être des gens qui ont toujours quasiment un volume élevé, comme le, le monde de CrossFit, ou ouais. euh, les gens, comme je disais, le, le, tout qu ce qui est marathon, eux, euh, ils ont beaucoup de volume aussi, fait ils ont de la misère à garder l'équilibre, puis d'avoir un, un niveau d'inflammation qui est sain. Euh, fait que ça, c'est à considérer. Dans des cas comme ça, il y a plusieurs ingrédients qu'on peut utiliser. Ce que j'aime, moi, c'est euh, une synergie d'ingrédients anti-inflammatoires comme curcuma, resveratrol. Dans le but d'agir, tu plusieurs voies inflammatoires. Là. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais euh, quand as une synergie d'ingrédients, tu viens moduler l'inflammation, inhiber l'inflammation sur trois voies, euh, fait que je trouve que c'est un avantage de travailler avec un, un produit comme ça moi j'utilise Inflammatone, sûrement que tu le connais là, oui. Euh, oui. Paul King en parlait dans le temps aussi là, avec ses, oui. ses athlètes ou les, les gens qui, qui se blessaient parce que c'est un produit que tu peux utiliser dans le contexte comme que tu t'entraînes beaucoup ou dans un contexte de douleur que ce soit douleur aiguë ou chronique oui. par exemple euh, moi j'ai eu à l'utiliser quand je me suis barré le dos au squat, ça a vraiment accéléré mon processus de guérison. Mm. Par exemple, le, le mardi soir, je n'étais pas capable d'attacher mes souliers. Puis le dimanche, j'étais capable d'aller en mountain bike. C'est oh, mais... ça qui est vraiment intéressant avec ce produit-là, c'est que ça agit rapidement okay. euh, pour diminuer les douleurs et l'inflammation. Okay. Euh, okay. ça, je trouve, je trouve ça super intéressant. Puis euh, un autre contexte d'utilisation aussi. Euh, par exemple, il y en a là, qui sont plus du côté fitness, côté composition corporelle, photoshoot, tout ça. Euh, on parle souvent de, 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 des cuisses et de la rétention d'eau. Souvent, c'est de l'inflammation. Oui, il y a des choses à regarder et, au niveau des hormones, au niveau du sommeil, du stress, tout ça, euh, parce que l'inflammation, ce n'est pas juste de dire euh, « comme je prends ces ingrédients-là parce que c'est démontré pour nous une inflammation », mais le, mm -hmm. de où qu'elle provient, cette inflammation-là. Il y a toujours cette question-là qu'il faut se poser. Mm -hmm. Mais euh, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on fait une combinaison euh, adéquate là, en fin de préparation, puis on, on voit vraiment la différence au niveau des cuisses qui y a moins de rétention d'eau quand on diminue l'inflammation. In
0: avec inflammatone.
1: Oui, avec inflammatone ou des produits euh, comme le curcumivelle qui est super concentré, hein, c'est juste la curcumine, mais mm. au dosage, puis bien absorbé. Okay. Euh, oui, c'est okay. deux choix que je trouve euh, intéressants dans ce contexte-là aussi.
0: Okay, c'est intéressant parce que, en tout cas, pour 2023, on a Alex qui, qui est coach avec moi et il se prépare pour une compétition. Fait que, peut fait qu'on va faire des tests à ce niveau-là. <rire> oui, tu euh, m'en reparleras. Oui, c'est ça. En euh, ouais. pis, mais moi, je suis curieux, Je euh, ne voulais pas rentrer dans les détails, mais moi, ça m'intéresse. C'est quoi les trois voies? Euh, ouais, les trois inflammatoires, ouais, puis il y a là-dessus comme le curcuma va agir sur quelle voie ouais. euh,
1: puis... oui c'est ça, c'est qu'il y a un rationnel derrière euh, cette formule-là l'exposante euh, le COX-1 COX-2 puis 5-LOX okay. des fois on appelle ça cyclogénase puis hypogénase okay. mais euh, ça c'est un graphique que tu peux retrouver là, si tu marques COX-1, COX-2, 5-LOX dans Google tu vas voir les voies. Okay. Puis, euh, comme curcuma, resveratrol vont agir sur... C'est qu'un ingrédient peut agir sur plus qu'une voie. Okay. Souvent, je vais donner un exemple. Euh, le naproxen. C'est souvent un anti-inflammatoire mm -hmm. qui, qui est vendu pour diminuer les douleurs. Euh, C'est comme un gros marteau qui va taper juste à un endroit versus l'inflammatoire que tu vas avoir des petits marteaux qui vont taper partout. Mm -hmm. euh, fait exemple le naproxen, agit pas sur le 5-lox. Il y a des gens qui peuvent prendre du naproxane et pas avoir de résultat. Là, je sais que oh, j'ai besoin d'ingrédients plus pour favoriser l'émission de l'inflammation au niveau du 5-lox. C'est ça que, quand on va dans les détails, c'est plus ça qu'on qu va regarder.
0: OK. Quand même, ça. Cool. Oui. Bon, super. Intéressant. Puis, ouais. Puis, la gestion de l'inflammation, ben, c'est sûr, comme on, on, on a parlé tantôt, puis j'en parle tout le temps, mais ça, ça, va, ça va ça va être beaucoup avec l'alimentation et le mode de vie aussi. Mais, fait si genre tiens, si je comprends bien, quelqu'un qui veut, ben, en fait, c'est ça, hein? quelqu'un qui fait beaucoup de crossfit, quelqu'un ouais. qui fait beaucoup de volume de course, beaucoup de contraction ouais. musculaire, beaucoup d'impact au niveau articulaire, au niveau des, des ligaments, des tendons, euh, normalement, il faut vraiment que avant de supplémenter en pré-workout, intra-workout, ça, ça peut être important, mais il ouais. faut que tu t'assures d'avoir une bonne récupération et gérer ton inflammation. Même principe qu'il quelqu'un qui augmente son volume d'entraînement pour une période de temps parce qu'un événement X ou une compétition X, il faut s'assurer d'avoir des suppléments pour, euh, pour supporter au niveau de la récupération et de l'inflammation. C'est vraiment important.
1: Oui, exact. Puis euh, il y en a un que je n'ai pas parlé parce que, aussi, supposons, moi, j'utilise une bague au un pour voir mm -hmm. la récupération autant au niveau du sommeil que euh, du HRV, variabilité de la fréquence cardiaque, la fréquence cardiaque aussi, euh, à quel point elle diminue euh, dans ta nuit. Mm -hmm. C'est l'exemple, exemple reste super élevé. Ben, ça se peut que là, tu commences à être en overtraining, tu en mm -hmm. as trop fait, mm -hmm. euh, elle ne redescend plus à son niveau normal durant la nuit. Mm -hmm. ça, ça me donne des données pour me gager. Sur euh, est-ce que je vais diminuer mon volume d'entraînement, premièrement, est-ce que je vais changer ma planification? Ou est-ce que ben, c'est voulu, c'est planifié comme ça, puis que j'essaye juste de tolérer ce volume-là pour créer des adaptations. Fait que là, je vais me tourner plus vers la supplémentation pour être capable de tolérer ça. Pis un des suppléments qui peut aider dans un cas comme ça, au niveau de la qualité du sommeil, puis au niveau anti-douleur aussi. C'est un produit qui s'appelle Trimagnite. On, oui, on, ouais, on a trois formes de magnésium au niveau du Trimagnite pour combler les carences, puis avoir l'effet plus au niveau, c'est euh, le minéral anti stress qu'on parlait dans, dans le podcast numéro 33. Euh, donc, ça, c'est super important, mais c'est aussi ce que je vais rechercher avec ça. Le paro de Californie, oui, j'ai un effet comme sédatif, donc ça va m'aider à m'endormir. Euh, j'ai un effet de réduction au niveau de l'anxiété, ce qui fait que je vais avoir moins tendance à me réveiller la nuit. Souvent, les gens qui se réveillent la nuit, on parle de la glycémie. Comme il y a des gens qui tombent en niveau il y en a qui ont dit que c'est le foie. Mais il y a bien des gens que c'est parce que c'est le, le petit hamster qui n'arrête pas. Puis là, ces gens-là vont avoir de la misère à se rendormir. Donc, euh, je trouve ça super intéressant d'utiliser le pavot de Californie. Puis l'autre ingrédient qui est la lavande aussi, puis a cet ouais. effet-là au niveau de réduire l'anxiété, calmer le le petit hamster qui arrête jamais. Euh, fait que Ça, je trouve ça super intéressant. Mais aussi, le paro de Californie, ce que j'aime, c'est que tu as un effet antidouleur douleur aussi. Okay. Pour les gens qui s'entraînent beaucoup euh, ou les gens qui, ont, qui dorment mal parce qu'ils sont en douleur chronique, ben ça peut être intéressant d'y aller avec un produit comme ça. Okay. Puis euh, Je pense que les gens aussi ne sont pas au courant. ou C'est sous-estimé, en fait, là, le l'importance du sommeil sur ta, ta récupération et la performance, ouais. parce que quand tu regardes, si, exemple, on, on connaît le sommeil profond, euh, que j'ai des données là-dessus, parce que le sommeil profond d'une personne à l'autre, ça va varier beaucoup, on parle à peu près 20 de ta nuit, euh, 20-25 dépendamment des personnes, là, mais il y en a qui, on peut voir qu'ils ont juste comme 5 10 là, tu fais comme, oh, OK, on aurait nettement avantage à travailler le sommeil, euh, avant même d'embarquer dans les suppléments pré-entraînement. Oh. Euh, un exemple, ça peut être une heure, une heure et demie de deep sleep, de sommeil profond de, par nuit, euh, mais il y en a qui peuvent avoir juste 40 minutes de et 30 minutes. Euh, fait, que, ça, ça va avoir un impact majeur au niveau de la récupération musculaire, au niveau de tes gains musculaires aussi, puis au niveau de ton immunité.
0: Mmh. Oui, c'est fou le fait. sommeil. Ouais. J'en parle tout le temps, puis tout le temps des... Paradis... Je parle tout le temps de sommeil quasiment dans tous les podcasts mais c'est comme je parle de suppléments de supplément à prendre <rire> puis d'avoir un effet direct les... généralement les gens embarquent plus ouais. dans ça parce que ouais. c'est comme c'est plus attrayant, tu sais. C'est comme ah c'est le c'est ça ça va m'aider. <rire> le sommeil, il y a des suppléments qui existent pour le sommeil mais tout va partir aussi de la routine puis ouais. qu'est-ce que tu fais de comment de, de Qu'est-ce que tu manges avant, de c'est quoi tu vas faire avant de, de t'endormir, puis euh, tu as bien beau prendre le trimagnet, le n'importe quel supplément de magnésium, les formules pour améliorer le sommeil, mais si tu dors encore avec ton téléphone dans ta chambre, si tu encore ton téléphone, euh, tu es sur ta tablette avant de te coucher, si tu es hyper stressé, tu n'as pas pris le temps de, de t'étirer, de faire de la respiration avant de te coucher. Bien, ça, encore une fois, hein, ça ne sera pas exploité à 100 L'efficacité du supplément, c'est comme la base elle, elle est importante. Après ça, le supplément, c'est comme le, le super ingrédient que tu rajoutes. Que là, c'est wow, là, ça explose. Puis là, tu vois vraiment que tu as meilleur sommeil de qualité. Mais c'est sûr oui. que les études, là c'est fou à quel point qu il y a une corrélation entre le sommeil, les, euh, les fractures, les, les blessures. Ça a été étudié depuis des années au niveau sportif, au niveau euh, chez monsieur, madame, tout le monde aussi. Mais une nuit de sommeil, une mauvaise nuit de sommeil, de temps en temps, c'est pas si pire que ça. Ça arrive à tout le monde. Mais quand c'est chronique, c'est tout le temps. c'est Plus qu'une fois par semaine, tant qu'à moi, c'est déjà trop. c'est important, c'est sûr.
1: Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est de garder un équilibre. C'est bon que tu dises ça, parce qu'il ne faut pas devenir obsessif non plus avec ça, ce qui fait comme l'effet contraire. Dans le sens que souvent, quand je parle de ma bague, les gens vont comme « Ah, ben là, tu essaies de performer dans ton sommeil, tu n'as pas de lâcher prise, ce n'est pas bon. Mmh. Mais ce pas ça. Ça me permet juste de voir qu ce qui se passe, mmh. puis de voir l'impact de mes habitudes de vie sur ma récupération, ouais. sur mon sommeil. Euh, ouais. C'est plus dans ce contexte-là. Fait que Oui, si ça, ça peut arriver, euh, tu es stressé au travail, c'est n'est pas une période chronique, euh, ben, comme, c'est correct. Là. Ouais, ça arrive Mais, à tout le monde. Si ça arrive à, à tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, Là, on a intérêt à, à faire quelque chose pour ça parce que, clairement, ça affecte tes résultats autant de ta performance que, que quelqu'un qui veut perdre du poids. C'est sûr que ça, ouais. ça a un impact important. Là.
0: Ouais, puis Je fais un petit rappel là-dessus que tu parles, tu parles de ta Oura Ring ou même, même les, les Fitbit, les Apple Watch et tout ça. Ouais. Toute les, les, la technologie qui te permet de tracker ton sommeil. Euh, je parlais de ça avec euh, Jean-Philippe Morin que j'ai eu sur le podcast il y a peut-être deux semaines. Mais lui, il, il, il est en train de faire un projet de maîtrise sur... Euh, la variabilité cardiaque comme mesure de récupération mm -hmm. à l'entraînement. Puis le, il y avait un segment qu'on parlait que si tu es quelqu'un qui est déjà de nature anxieuse puis que le fait de noter tes charges à l'entraînement, noter, ta, calculer ta, ta bouffe, c'est déjà amplement pour toi puis ça te, ça te fait un stress supplémentaire, peut-être que là, d'ajouter un autre variable pour tracker ton sommeil puis ça peut t'ajouter un stress supplémentaire, c'est ça qu'il faut, faut expliquer aux gens, c'est comme il y a du monde comme toi ça te dérange pas, ça t'intéresse, c'est comme tu l'utilises juste pour être une meilleure version de toi-même, ça ne t'impose pas nécessairement un stress, c'est comme euh, j'aime ça l'utiliser, mais il y a des gens que ça les rend anxieux plus que d'autres choses. Peut-être que ces mm -hmm. gens-là, l'anxiété que ça va te créer, traquer ton sommeil, va faire en sorte que tu vas encore moins bien dormir. <rire> mais, ouais. une... ouais, ça prend parce... lâcher prise, c'est exact. sûr. Exact, parce que comme je disais, j'avais vu un un papier scientifique ou bien comme un, un post qui était quand même intéressant, c'était pas un papier scientifique, mais ce qui disait c'était comme c'est rendu qu'aujourd'hui on track tout, autant performance au travail, performance au, euh, à l'entraînement, perf les calories. Euh, on est capable de tout tracker si on veut aujourd'hui avec la technologie. Fait que pour certaines personnes, ça peut imposer un stress, puis pour d'autres, pas, pas en tout Donc, il faut juste considérer ça, je pense. Oui, ouais,
1: exact, c'est tout un personnalisé selon le, le type mm -hmm. de personne, mais. Moi, je trouve que c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, ben j'écoute mon corps. » Mais je peux te dire que quand je regarde mes données... Moi, je fais tout le temps la comparaison. Quand je me lève, je ne regarde pas tout de suite mes données. Mm -hmm. Je vois comment je me sens. Puis après ça, je regarde, voir c'est quoi mes données. Puis des fois, tu il faut juste que tu kicks, tu donnes un petit coup de pied dans les fesses pour dire « Ah, OK, bien finalement, euh, je me sentais fatigué, mais c'est plus au niveau émotionnel, c'est plus à la température. Ouais. Euh, ouais. Fait que je fais un bon warm-up. Puis après ouais. ça, j'ai un super bon entraînement, mais si ouais. je n'avais pas accès à ces données-là, peut-être que je ne l'aurais pas fait, mon entraînement, mais dans ouais. le fond, physiologiquement, j'étais super prêt. Là.
0: ouais c'est un bon point, ça, par exemple. C'est des, des
1: petits détails. Puis Ça dépend aussi de à quel point tu veux performer. Est-ce que tu veux euh, gagner une médaille? Est-ce que tu veux euh, performer dans une euh, compétition de CrossFit ou toi. Tu t'entraînes pour le plaisir, mmh. comme, puis euh, peut-être perdre du poids. C'est différent là, à ce moment-là. Ah oui. Mais c'est clair que plus tu rentres dans le sport de haut niveau, ouais. plus ces variables-là sont importantes.
0: Oui, carrément. Puis plus, ouais, exact. Puis plus tu chemines dans ton parcours d'entraînement, on s'entend qu'il y a quelqu'un que ça fait deux, trois mois qu'il s'entraîne, puis on est encore à, dans la, la partie intégrée des bonnes habitudes d'aller au gym ou de faire du sport sur une base régulière. On n'est vraiment pas rendu à. Non, c'est ça, on est loin dans les ouais. données Mais quelqu'un qui ça fait, exact. 5, fait du crossfit, puis il y a des compétitions, peut-être, il y a 3-4 événements dans, dans l'été ou dans l'année, peut-être que cette personne-là, veut investir un peu plus, puis déduire un peu plus de son énergie à tracker tous les, les, mm -hmm. les signes, puis tout, comment son corps euh, réagit. Fait que c'est tout une question de, de c'est quoi tes objectifs, puis comment tu te sens dans ça. C'est un bon point. Ouais. exact. Donc, un volet récupération, inflammation, euh, on, on a pas mal... Couvert ça. As-tu des trucs ouais. que tu aimerais, aimerais rajouter, Sam?
1: Oui, bien moi, je suis un fan de bain de glace. C'est sûr que <rire> ah. euh, c'est un, un bon truc, je trouve, euh, à utiliser là, pour la récupération et euh, diminuer l'inflammation. Euh, okay. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, mais je le mentionne parce que pour moi, je trouve que c'est super efficace ou juste de prendre une douche froide quand je me lève le matin. Euh, je trouve que ça, ça l'aide à partir de la journée puis je peux faire un lien aussi avec ça au niveau de dopamine là, au niveau neurotransmetteur euh, parce que là on va rentrer aussi dans, dans les pré-workouts euh, le, prendre un bain de glace ou une douche froide ça augmente ta dopamine fait que ça augmente ton niveau d'alerte puis euh, ton niveau de motivation donc ça peut être une très bonne habitude à adopter mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça <rire>
0: C'est juste la motivation à entrer dans la douche, ouais. dans le bain qui exact. est comme « ah, shit. Exact. <rire> mais, euh, mais oui, c'est efficace. La, la thérapie par le froid, euh, écoute, de plus en plus, on a parlé, surtout avec, euh, il y a eu un gros, euh, un gros boom avec Wim Hof
1: depuis le coup. Oui, ben oui. Oui, euh, c'est rendu super populaire. Il y a beaucoup ouais. d'athlètes maintenant aussi euh, qui utilisent cette technique-là. Euh, on voit souvent les vidéos de Georges Saint-Pierre euh, ouais. qui rentre dans, dans son bain ou l'espèce le, de « ice barrel » qu'il appelle.
0: Hein? Ah ouais, puis combien de, de, de minutes que tu
1: suggères? Sauf que tu y as le progressif, ouais. euh, parce que tu ne veux pas « overdo it », dans le fond, de rester trop longtemps et ton ventre peut
0: pas
1: L'idéal, c'est de commencer avec tes deux froides puis d'augmenter la durée, euh, puis après ça, d'augmenter au, au niveau de... du bain de glace, que là, la température va être pas mal plus basse. C'est là que tu vas dire, ah, peut-être au début, je vais tester, voir, je vais rester 30 secondes dedans, après ça, une minute, deux minutes. Mais euh, contrairement à ce que le monde pense, tu n'es pas obligé de rester super longtemps pour avoir des bénéfices. OK. Fait que, moi, ouais, je dirais juste d'y aller progressivement, euh, écouter notre corps, d'y aller à notre rythme, euh, puis de voir où ça nous amène.
0: Puis combien de secondes? Euh... Quelqu'un qui commence à soir. Là?
1: Euh, ben, les gens qui commencent pour la première fois là, en fait vous allez voir aussi il euh, y a une application de Wim Hof qui est gratuite ah ouais? euh, qui donne un, un exemple de progression Par exemple. quelqu'un qui voudrait commencer euh, aujourd'hui pourrait prendre sa douche chaude puis finir exemple 30 ah ouais? secondes au froid mm -hmm. puis après ça faire la progression Ok.
0: Mm. Ouais, fait que je mettrai le lien de l'application dans la description du podcast ça peut être intéressant parce que encore une fois, c'est un truc qui augmente la récupération, que tu n'as pas besoin nécessairement de prendre de supplément, mais si tu le fais sur une base régulière, ça peut vraiment aider. Ouais. Euh, on rentre dessus dans la catégorie pré-post-training On est tout le temps Oui. Ou ben on... ben ouais. oui, ben oui. OK. Ouais.
1: on va y aller avec
0: ça. On va y aller avec ça. Euh, bon, pré-intra-post-training, euh, c'est quoi tu vas suggérer euh, aux gens à ce niveau-là Oui,
1: ouais. ben, j'ai glissé un mot sur la dopamine, parce que je trouve ça important. Euh de mentionner ça, par exemple, pour les pré-entraînements, ceux qui utilisent des pré-workouts qui contiennent de la caféine mm -hmm. ou beaucoup de tyrosine. Euh, le problème avec ça, c'est la fois d'après, si, exemple, tu prends ça et tu n'es pas motivé, en fait, tu le prends pour augmenter ta motivation, la fois d'après que tu vas aller t'entraîner, tu risques d'être encore moins motivé et avoir encore plus besoin de ça. C'est là que les gens développent une accoutumance une dépendance à ces produits-là. Après, ils sont sont plus capables de s'entraîner sans ça. Okay. C'est euh, pour ça que je, ça je fais comme un, un petit warning <rire> par rapport à ça parce qu'il y en a vraiment qui sont tombés accro à des pré-workouts. Euh, Puis que là, quand ils vont s'entraîner sans pré-workout, ben, ils ont l'impression que leur workout est vraiment mauvais. Mais c'est juste parce qu'ils ont, ils ont sur-stimulé leur dopamine. Puis après ça, ton niveau de base devient plus bas parce que tu es allé euh, utiliser trop souvent des stimulants. C'est pour okay. ça que moi, le lien que je fais avec ça, c'est d'éviter le plus possible la caféine pré-entraînement euh, pour cette raison-là, mais aussi parce que les gens consomment trop de caféine en général. Okay. Et si tu n'as pas l'énergie de t'entraîner, c'est tu vas juste creuser le gap finalement mm -hmm. parce que tu vas consommer de la caféine, tu vas t'épuiser encore plus, fait que le lendemain, mm -hmm. tu vas réutiliser plus de, de caféine. et Tu rentres comme dans un cercle vicieux. donc C'est juste un, un warning par rapport à ça. Parce qu'on le sait, je le sais, il y a des études qui démontrent que la caféine augmente la performance, mais je le ferais juste, supposons, dans un contexte de compétition euh, pour augmenter le niveau d'alerte et euh, mm -hmm. augmenter la performance, mais je ne ferais pas ça au day to day dans mes entraînements.
0: Non. Puis euh, c'est un peu ça, c'est le, le, le fameux dicton que tu empruntes de l'énergie tout le temps. quand, es, quand ouais, Tu prends, ça, es tout le temps en train de créer un, une dette à long terme. Euh, exact. Tu regardes la, la majorité des pré-workouts sur le marché, ben, ils ont toute la caféine. Puis tu essaies mm -hmm. de vendre à mm -hmm. une, une personne, dire ben Regarde, prends un pré-workout sans stimulant. Mm -hmm. le, le monde n'embarque pas. Ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent avoir la, la. Comme tu veux te sentir comme Hulk avant de t'entraîner. <rire> c'est ouais. fou. Hein. Que, moi, j'essaie je, toujours un conseil que je donne souvent c'est que moi, j'aime ça le café. Écoute, je prends du café le matin. Ouais. Donc, si je m'entraîne le matin, j'ai pris... Moi, je prends deux cafés le matin. Deux bons cafés noirs. J'adore le café, <rire> je le prends surtout pour, pour le goût, mais j'aime l'effet aussi. Mais si je m'entraîne ouais. le matin, je vais prendre une formule pré-entraînement, aucun stimulant, je vais prendre deux cafés. Ouais. Mais si je m'entraîne le soir en fin de journée, parce que j'ai travaillé toute la journée, ben mon for ma formule sans stimulant va être encore efficace parce qu'il n'y a pas de caféine dedans. Puis je ne mm -hmm. rajouterai pas un café en fin de journée quand je sais que c'est le moment de la, la soirée, c'est le moment pour euh, de diminuer l'activité au niveau euh, cérébral, l'activité physique aussi, puis de nuire à ton sommeil. La caféine, ouais. ça va avoir une demi-vie quand même assez longue au niveau Tout du système, fait. au niveau de l'organisme. fait que Quelqu'un qui prend, par exemple, 200 mg de caféine le soir avant de se coucher. Ben C'est quoi? C'est à peu près. C'est jamais pareil les études. Là. Je suis vraiment pas bon pour retenir les chiffres, mais ça peut être 6 à 8 heures la demi-vite. La demi ouais, de 6
1: heures, ça heures. fait heures. Ça dépendait est, comment est-ce
0: que tu métabolises rapide ou, ou pas, là. mais disons de moyenne ouais. de 6 heures. Oui. Euh, ben écoute, 6 heures plus tard, mettons que tu prends ton pré compte à, à 4 heures, mais à 10 heures, tu as encore 10 0 grammes de ouais. l'organisme. Fait qu'après ça, 6 heures plus tard, t'as encore 50 0 grammes.
1: Okay. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on veut vraiment euh, éviter ça. Là, surtout mm -hmm. un, pour ceux qui s'entraînent en fin de journée mm -hmm. et euh, mm -hmm. le soir. Euh, dans des cas comme ça, moi, ce que je préfère utiliser, euh, c'est d'agir plus au niveau de l'acétylcholine, par exemple, avec l'acétylcholine. Mm -hmm. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la carnitine, c'est un acide aminé euh, qu'on retrouve principalement dans la viande. Donc Les végétariens auraient encore plus intérêt à supplémenter en carnitine, Ils sont plus carencés. Euh, Je n'ai rien contre les l'EVG, c'est juste un fait euh, au niveau des études. Euh, donc, c'est à, à surveiller de ce côté-là. Puis, euh, il y a plusieurs formes de carnitine aussi. La forme acétyl de carnitine, qui est plus au niveau de la fatigue mentale. Fait que ça peut être utilisé quelqu'un qui, qui a de la fatigue mentale au travail. Concentration aussi. Puis, euh, tu as la carnitine tartrate, qui, euh, qui est plus étudiée pour la, la perte de gras, récupération, performance qu'on va utiliser avant les entraînements, mais on peut quand même utiliser les deux. Euh, donc, moi, ce que j'aime, c'est euh, d'utiliser les deux formes dans des contextes différents, mais par exemple, pour l'entraînement, euh, Carnitine Synergy, j'ai euh, 400 mg de tartrate et 100 mg de la forme acétylée. j'ai les deux formes. Euh, je trouve ça intéressant, puis au niveau des études, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des résultats euh, c'est la, la diminution des marqueurs inflammatoires post-exercice. Mm. Puis, euh, moins de fatigue aussi, donc la, la perception de l'effort est moins grande. Ce qui fait que quand tu es testé sur un test maximal, euh, le, le, le temps avant que tu déclares que, OK, je suis capable, j'arrête complètement l'effort et on arrête le test, euh, il est prolongé. Ouais, il est plus long. Je vais je va casser plus tard là, en bon Québécois. Puis, ouais. euh, quand on regarde aussi euh, d'autres études qui ont été faites sur un test, je ne sais pas si tu connais le Wingate, probablement. Oui. C'est un test assez est sauvage. Ouais. C'est un des tests test... les
0: plus hardcore qui existent. Oui, c'est
1: <rire> un test qui n'était pas le goût de faire, <rire> ouais. mais euh, qui est super pertinent. Est un... Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le Wingate? C'est un test all-out euh, de 30 secondes sur un, un vélo. Puis, on, on récolte les données de Peak Power, donc on, de la puissance maximale la puissance moyenne, par exemple. Puis quand que les, le groupe qui prenait de la carnitine versus le placebo, le groupe carnitine, il y avait un meilleur peak power, euh, puis il avait une meilleure puissance moyenne sur ce test-là. Puis le seuil lactique aussi, donc le point où tu commences à te fatiguer vraiment rapidement, il était repoussé. Fait que je trouve ça super intéressant comme supplément. Cool, ça. Ouais.
0: Puis la plupart des... Ouais, les, moi, j'adore les, les blends de cantine avant l'entraînement. Même le matin, quand, quand je commence ma journée, puis je vais avoir un... Euh, tu sais, il y a des blends avec Alpha-GPC, avec euh, la euh, euh, que tu, prends, ouais. tu peux prendre pour le, le focus puis pour le brain. Oui. C'est Moi, je, je réponds super bien à ça. Euh, ouais. Avant l'entraînement, ça peut être utile aussi.
1: Mm -hmm. Oui, euh, c'est sûr aussi que faut faire attention, par exemple, pour les blends, dans le sens où les études que j'ai vues, le dosage était assez important au niveau de la carnitine. Ça tournait plus autour de 2 grammes. Okay. Il y a même des études qui vont au-delà de ça. Euh, dans un blend, il ne t'aura pas assez. Ouais. Mmh. C'est tout en ça… Là, le, les gens qui disent que les suppléments ne marchent pas, souvent c'est parce qu'ils n'utilisent pas les bons dosages ou pas les ouais. bonnes formes des vitamines dans le bon contexte. Mm. Euh, c'est important là, de, de préciser ça pour que si tu veux voir des résultats, moi, j'ai à 2 grammes. Euh,
0: ouais. okay. OK. Intéressant à savoir. Puis, ouais. pré, ça, c'est vraiment pré-entraînement. As-tu d'autres euh, ingrédients que, que tu aimes utiliser dans les formules pré-training?
1: Oui, après training euh, c'est sûr qu'il y a, y, a y a tellement plein de choix, là, mais si on reste dans le concept euh, pas de stimulant, ouais. euh, puis rien qui vient trop euh, agir au niveau de la, de la dopamine, euh, je te dirais que j'aime bien me tourner vers l'oxyde nitrique. Okay. Euh, les, les suppléments plus qui vont agir au niveau de la vasodilatation. Mm -hmm. euh, pour les gens, <rire> les vasodilatations, là, euh, par un parallèle, euh, le Viagra, c'est un vasodilatateur. <rire> ça peut servir pour les troubles érectiles, mais ça peut servir euh, pré-workout. C'est juste pour aller vulgariser un peu, que vous avez <rire> une image, c'est quoi de la vasodilatation. Il y, vraiment, euh... il y a vraiment
0: du monde qui en prenait, du Viagra pré-workout. C'est vrai. <rire> Moi, j'ai déjà <rire> ben... vu ça quelque part. Euh, vient... J'ai déjà vu ça <rire> passer, ça fait longtemps, mais c'était-tu dans... dans le monde du bodybuilding, tu vois bien les affaires? Ouais. Oui. <rire> C'était-tu un dérivé? Ouais. C'était le dosage, ou ben mais c'est sûr que j'écoute, je ne sais pas euh, le contexte, là, mais c'est sûr que c'est pas tant à euh, faire attention. <rire> <Ouais. rire> tu essaies de ne ouais. pas trop mettre des, euh, des shorts serrés, disons. <rire> Bref. Mais, euh, OK. Ouais. Fait que, euh, ouais, donc,
1: ouais, c'est ça au niveau fait... de la vasodilatation, en fait, c'est d'augmenter le flux sanguin. Euh, ce que ça fait, c'est d'augmenter l'apport en oxygène et l'apport en nutriments dans le muscle, puis d'évacuer aussi les déchets métaboliques et la chaleur dans le muscle. Donc, c'est ça qui, qui me crée mon effet euh, au niveau de la performance, l'effet ergogénique. Mm -hmm. euh, donc, il y a plusieurs ingrédients comme, euh, qui peuvent servir à ça. Euh, souvent, on entend parler du jus de betterave, qu'il ouais. y a un effet au niveau de l'oxyde nutrique. Pour l'avoir essayé personnellement et avec des clients, <rire> je te dirais que les gens ne veulent pas le prendre parce qu'ils n'aiment pas le goût. C est, c est, côté ouais. compliance, ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça que je me suis tourné plus vers un produit comme Nox Noxnergy, mm -hmm. qui est un mélange pour favoriser l'oxyde nitrique comme citrulline arginine. Au niveau de la citrulline, euh, ce que j'ai vu aussi, c'est que ça, ça augmente la capacité de travail puis ça réduit la fatigue supposons que tu te dis hey, « je vais faire euh, 12 répétitions », puis là, à 8 répétitions, tu commences à avoir de la misère, mais ça se peut que ça favorise comme ta, ta performance pour compléter tes reps jusqu'à 12 reps. Euh, c'est un, un exemple que je peux te donner par rapport à ça. Mm -hmm. puis euh, Ce que j'aime aussi, c'est que ce qu'on veut beaucoup dans, dans le sport aussi, c'est d'améliorer les capacités qu'on appelle psychomotrices, ouais. d'améliorer la mémoire de travail, de l'attention. C'est super important dans le sport. Euh, puis ça, les études y ont été faites par rapport au polyphénol. Avec okay. les, les polyphénols y ont des bénéfices à ce niveau-là, puis tu en as dans ce produit-là. Puis euh, aussi, un ingrédient, peut-être que les gens connaissent moins, mais la glutation, euh, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça pour la détox. Euh, mais ça, ça prolonge la demi-vie de l'oxyne hydrique. Fait que je vais ouais. avoir un, un effet à ce niveau-là. Euh, ouais, je trouve ça super intéressant d'utiliser une formule comme ça. C'est comme un mélange créatine, magnésium aussi, un, un complexe. Euh, fait que je trouve que c'est un, un beau blend pour aider la performance et aider la, la vasodilatation.
0: Ouais, c'est intéressant, ça. Puis ouais. la, la glutation, je ne savais pas que. Ça, ça, ça augmentait la, la durée de La, la demi-vie de... La demi-vie, oui. Oui. Ouais. Intéressant. Ça peut être mmh. pertinent pour bien du monde, ça.
1: Oui. Puis, okay. euh, c'est ça. Fait que moi, à ce moment-là, je prendrais comme euh, un scoop euh, 30 minutes avant l'entraînement.
0: OK. Puis, justement, on avait une question tantôt. On a fait un, un, un sondage hier sur euh, Instagram avant l'enregistrement du podcast. Puis, on, on demandait les questions des gens. Puis, par rapport à la créatine, là, il euh, y a des gens qui demandaient, il ben, y a Gab, là, qui est un, un client chez nous, qui demandait, c'est euh, quand le meilleur timing pour prendre la créatine. Euh, ouais. On parle de la créatine monohydrate. Euh, ouais. Ou d'autres ouais, formes le... de créatine qui existent, mais as-tu vraiment euh, remarqué qu'il y a un timing idéal? Moi, de mon côté, je, peu importe le temps que tu le prends, moi, je le prends avant l'entraînement parce que c'est facile, c'est comme dans ma routine pré-training. mais mm -hmm. euh, Moi, ce que j'avais vu de mon côté, il n'y avait pas vraiment de timing idéal, en final, que tu en prends euh, d'une base, une base quotidienne ou les journées que tu t'entraînes? Ouais. Ce que,
1: ce que j'ai vu par rapport à ça, c'est avec quoi tu le combines. Ouais. Que, moi, je trouve que le timing qui pourrait être intéressant, ce serait post-entraînement parce que tu peux le mélanger à des protéines puis à ouais. des glucides puis là, tu auras encore des meilleurs résultats parce que il y, y a une réponse euh, différente d'une personne à l'autre. Il euh, y en a qui répondent très, très bien très fortement à la créatine puis il y en a d'autres que ça marche un petit peu moins okay. mais quand que tu le combines de cette façon-là, tu favorises les chances euh, que tu répondes encore mieux uh -huh.
0: ok mm. puis as-tu euh, un, un créatine monohydrate versus, euh, il y a d'autres sortes de créatines là, la créalcaline si je ne me trompe pas a... <rire> oui,
1: ouais, je te dirais que euh, moi j'irais de la, la monohydrate ouais.
0: euh, je, ouais. je suis pas mal fan de ça mm. cool fait on fait qu'on a déjà répondu à une question. Euh, Puis ouais. après ça, ben, euh, si on regarde un peu plus dans le volet euh, post-entraînement, euh, on parlait des protéines tantôt. Tu d'autres sûr que les protéines, bon, le, la whey, ça peut être intéressant pour les gens qui n'ont pas d'intolérance au niveau lactose, pour, avec les produits laitiers. donc a la protéine de bœuf. Ouais. bien, euh, tu as même des protéines végétales pour les gens qui sont végés, que, Bref, ça peut aider aussi, mais as tu as-tu euh, d'autres? supplément que tu vas recommander, autres que protéines, créatine, euh, des blends de carbs, ben, des trucs comme ça? Ou
1: Oui, c'est ça, c'est sûr que les, les carbs, j'essaie d'aller les chercher dans, dans l'alimentation post-entraînement. Mm -hmm. euh, ouais, je trouve que ça, ça, ça va s'atteindre assez facilement. Euh, sinon, ouais. j'aime aussi essayer de diminuer le, le plus possible le, le stress post-entraînement, par exemple avec du magnésium glycinate. Ouais. Euh, je trouve que c'est super efficace, puis euh, surtout pour les gens là, qui s'entraînent plus euh, en fin de journée. Puis on connaît euh, les, les carences en magnésium, c'est super fréquent, donc je trouve que c'est un bon moment de le prendre. Euh, puis ça peut être de, de le diviser aussi, d'en reprendre comme au coucher. Mm -hmm. euh, puis un, il y a des suppléments qu'on n'a pas parlé qui, pendant l'entraînement, mais qui ah, peuvent ouais. être utilisés post-entraînement. On n'a pas, pas parlé des BCA, là. Euh, ou ouais, les EAA. On a des EAA, des ton... acides aminés. Qu'est-ce que tu préfères euh... entre les BCA et les EAA? Toi? Euh, ben moi, un... j'aime bien combiner BCA avec glutamine. Okay. Euh, parce que, supposons, moi, au niveau du mountain bike, l'été, le... <rire> avec la chaleur euh, puis les... les exercices de plus longue durée, euh, tu es plus à risque de ce qu'on appelle le liquigote, donc plus au niveau de l'inflammation intestinale. Fait que okay. Je trouve que c'est intéressant de combiner les deux ensemble. Puis, il y a un produit que j'utilise que ça, ça évite que j'achète deux produits séparés okay. parce qu'ils combinent la glutamine et les, les BCA dans le même blend. Euh, fait que moi, j'aime ça utiliser ça. C'est quoi produit? Euh, c'est juste BCA avec la glutamine de okay. Design for Health. Okay. Ouais. Euh, fait que moi, je suis plus porté à utiliser ça puis aussi... Quand on regarde, parce qu'il y a toujours la question de dire « Ah, ben là, tu n'as pas besoin de BCA parce que tu manges assez de protéines ». Je suis d'accord avec ça, sauf que des fois, les gens n'en mangent pas assez. J'ai remarqué au niveau de certains clients, puis là, l'effet aussi va être plus pertinent, surtout aussi, sur des exercices de plus longue durée, comme je parlais, fait qu exemple, tu es un joueur de hockey, euh, un match de hockey, ça dure euh, c'est long. Je trouve qu'au niveau là, de, de la réduction de la fatigue cognitive, puis de la coordination des mains et des yeux, les BCA peuvent utiliser dans, être utilisés dans ce contexte-là. Ce n'est pas juste pour diminuer le, le dommage post exercice mais aussi euh, pour l'aspect cognitif, coordination, mains et, main et yeux. C'est pourquoi qu'on entend moins parler. Okay. Mais oui, c'est sûr qu'à la base, je suis d'accord qu'on essaie d'aller chercher le plus possible nos protéines dans l'alimentation, ouais. mais ouais. des fois, euh, c'est pas toujours possible euh, avec l'horreur d'entraînement et tout ça. Mm -hmm.
0: Parce qu'il y a un lien BCA et coordination, à euh, humain ou dans un contexte sportif,
1: oui, surtout là, les exercices à partir, quand ça tourne autour de deux heures, okay. là, il y, y a un impact. Fait que si, exemple, tu fais euh, tu as un training de muscu, tu fais 60 minutes, on parlera pas de ça. Ouais. Mais Si tu es un joueur de hockey, si tu es un mountain biker, euh, es, le, là, ça devient plus pertinent euh, d'y aller
0: avec ça. Intéressant. Puis, tu as un bon point aussi, souvent, moi, je te rejoins sur ça, souvent, on va dire, bon, les gens qui... Euh, si tu manges assez de protéines dans ta journée, tu n'as pas vraiment besoin de te supplémenter en BCA et en EA. Ouais. Mais écoute, moi, tu parles, moi, exemple, je pèse à peu près 200-205 livres. Disons qu'on suit la recommandation qu'on entend souvent parler. en 0, On le regarde un peu comme on veut, là, mais en 0,8 à 1,2 grammes de protéines par livre de poids corporel pour quelqu'un qui veut prendre la masse, disons 1 gramme par livre de poids corporel. Ouais. Euh, mettons qu'il me faut 200 205 grammes de protéines dans ma journée, mais ça m'arrive pas tout le temps de l'atteindre tu ouais, es, es, es pogné à job ben, tu, tu décales ton repas donc euh, ça peut être intéressant pour les journées que tu le sais que tu ne l'atteins pas parce que moi je suis pas mal sûr que pas mal tout le monde écoute le, le podcast en ce moment euh, puis peut-être que toi aussi on n'est pas tout le temps dans notre ratio de protéines à tous les jours là. écoute, on n'est pas des ouais pas des ouais, c'est ça...
1: plus exact puis, euh, c'est que c'est pas tout le monde qui est capable de manger 250 grammes de aussi, viande avant de s'entraîner. Moi, j'aime ça me sentir plus léger. Surtout, si je fais un entraînement plus de type hit ouais. plus un circuit, ou plus des trainings de jambes, je pourrais pas manger autant de protéines avant mon entraînement. Mm -hmm. euh, fait que c'est là que, surtout, j'essaie d'espacer un petit peu plus. Là. Fait que là, si, exemple, tu dînes à midi, puis ton entraînement est à deux heures, deux heures et demie, trois heures, comme... Ton, ton timing que tu avais dans ton plan, supposons que tu disais, hey, je mange des protéines aux trois heures, mais ben là, tu t'entraînes ouais. trois heures plus tard. Ouais, là, ça. Ça, ça va plus loin. Fait là, ouais. ça, peut être, euh, ça peut être intéressant d'y aller avec ça. Euh, Puis c'est aussi, là, ce qu'on qu remarque beaucoup, c'est la perte de masse musculaire et de force musculaire durant la saison chez les athlètes. Euh, c'est difficile, peu importe c'est le même dans plusieurs sports là, que tu sois un joueur de hockey ou je reviens encore euh, vers le montagne je l'ai remarqué, euh, à la fin de la saison tu es, es moins fort tu as perdu de la masse parce ouais. que tu t'es concentré sur tes entraînements dans ton sport qu'il y mm -hmm. a eu beaucoup plus de volume pour essayer d'atténuer cette perte de masse musculaire là je pourrais me tourner vers euh, des BCE
0: okay. Ah, C'est ça. tout, temps, tout temps, Ça dépend tout le temps du contexte, comme on dit. Donc, mm. fait que, intéressant à savoir. Euh, écoute, ouais. Sam, je sais qu'on est short dans le temps. <rire> ouais. euh, euh, si on voit avec les questions à Raphaël, on a déjà répondu. Un. Une question, j'avais comme tiré quatre euh, questions importantes, là, mais euh, retour à l'entraînement. Quelqu'un qui voudrait euh, diminuer les courbatures pour quelqu'un qui recommence l'entraînement. Euh, je pense qu'on a pas mal répondu. On a pas mal répondu. Il n'y a pas un supplément magique qui va aider, mais je pense que tu as un ensemble de gérer la récupération, l'inflammation et euh, les pré-post-entraînement puis les habitudes de vie. Je pense que c'est tout en même temps. puis ne pas oublier que les courbatures vont jouer aussi avec le programme d'entraînement que tu vas faire. Moi, si je regarde d'un point de vue plus musculaire, euh, si tu commences à t'entraîner ou tu recommences à t'entraîner après trois ans, il y a tout le temps une question de volume, une question ouais. de, de, de nombre de répétitions, le nombre de séries que tu vas faire, la fréquence d'entraînement que tu vas avoir. Euh, fait que si Le but, ce n'est pas tout le temps d'être over-raqué. Si ton entraîneur te met retour au gym et qu'il te met plein de méthodes et qu'il pousse trop le volume, c'est sûr que tu vas être trop raqué. puis si ton volume est trop important, ta récupération va être affectée, c'est sûr et certain. Fait que c'est tout une question de regarder, oui, le mode de vie, la supplémentation, mais aussi qu'est-ce que tu fais comme plan. Puis à m'amener, mmh. moi, je dis que, écoute, ça fait trois ans que tu ne t'es pas entraîné, par exemple. Ben, c'est un passage obligé, là. c'est comme là, tu as accepté le fait que tu ne t'es pas entraîné pendant trois <rire> ans. Ben, ouais. Paye ta vie un peu, paye tes dettes pendant une semaine <rire> ou deux, puis après ça, tu vas reprendre le billet. Ouais. Euh, puis après ça, ben, euh, on parlait de euh, la, la dernière question qu'on avait, on peut finir avec ça, Sam. La supplémentaire, le. Les suppléments pour améliorer, booster le système immunitaire. Euh, moi, mon que là-dessus, c'est qu'un système immunitaire, ça se booste. Pas ben comme un ensemble là, qui vont t'aider à avoir un meilleur système immunitaire, mais de booster ton système immunitaire, c'est. souvent c'est un concept qu'on entend, mais c'est pas tout le temps euh... c'est pas tout le temps vrai. Je ne sais pas c'est quoi ton, ton opinion là-dessus, mais il y a des suppléments qui aident pour l'immunité, mais tu ne peux pas booster un supplément. Système immunitaire avec juste un supplément.
1: Oui, c'est un ensemble. Euh, ça. Il faut faire attention. Là. Euh, exemple, c'est sûr que ton mode de vie, on revient encore à ça. Ça a, ça a un impact important sur l'immunité. Fait qu exemple, est -ce que, exemple, est-ce que tu es stressé? Ouais. Est-ce que tu dors bien? Ça revient encore à ça. Il y a un, on, les gens vont me trouver fatiguant, là, mais c'est clair qu'il y a un lien entre le stress et l'immunité. Ouais. Euh, fait que ça, c'est sûr que c'est la première affaire à regarder. Euh, après ça, au niveau des suppléments qui ont été étudiés pour l'immunité on a la vitamine D3 euh, super intéressant, les gens sont super carencés, euh, ça c'est comme la fondation, on peut référer ouais. encore les gens euh, ouais. au podcast 33 pour avoir plus d'informations sur la vitamine D euh, ça c'est sûr que c'est un incontournable après ça, ce que j'ai vu aussi, c'est au niveau du zinc euh, le zinc ce que ça fait, c'est que tu vas être malade moins longtemps ça va être moins... Les symptômes risquent de moins s'aggraver aussi. Uh -huh. euh, donc, ça va être moins pire. Euh, fait que ça, je trouve ça super intéressant, au euh, niveau du zinc, c'est une carence qui est assez fréquente aussi. Ouais, euh, donc c'est
0: en... ouais. important que le magnésium, tant qu'à moi. C'est ouais. un bon supplément qu'on devrait prendre sur une base régulière, mm -hmm. comme le magnésium. Oui.
1: Donc, zinc, zinc, ouais. zinc, vitamine D. Ouais. Puis, euh, ce que j'ai vu aussi, là, pour les gens qui sont très actifs, qui s'entraînent beaucoup, euh, la vitamine C dans des cas comme ça mm -hmm. ça va réduire parce que c'est commun qu'on voit ça que les athlètes qui ont tout le temps un moment dans la saison qui tombent malades parce qu'il y a trop de volume euh, donc chez ces, cette population-là la vitamine C peut être vraiment intéressante pour réduire le nombre de fois que tu tombes malade réduire okay. la fréquence et ouais. réduire aussi la, la durée
0: ouais, ok puis on, peut, on, une, on ferme la parenthèse avec la vitamine D hein. terminer le podcast ouais. là-dessus euh, on en parlait avant d'entrer en Londres là, mais moi selon moi écoute, euh, toute la population devrait prendre la vitamine D, toute la population qui reste au Québec, je pense que pas mal tout le monde <rire> a besoin de vitamine D sans faire une recommandation il faut toujours prendre en considération mais écoute, on en donne aux ouais. enfants ma fille euh, sortait de l'hôpital euh, quand elle est née, puis c'était comme euh, let's go la vitamine D, puis les personnes âgées c'est important, donc ouais. c'est les deux antipodes, les deux extrêmes mais toute la population dans le milieu il euh, faut qu'on en prenne à différents dosages puis surtout euh, en période hivernale, euh, c'est super, super important. Puis ouais. euh, assurez-vous d'avoir une vitamine D en liquide ou en gélule, parce que c'est une vitamine qui est liposoluble, fait que souvent on va avoir des, des vitamines D en, en capsule, euh, la stimulation n'est pas euh, optimale.
1: Oui, c'est clair. C'est clair, euh... clair qu'on veut favoriser euh, un produit qui est immunifié.
0: Oui, exact. Oui, exact. Fait que euh, cool, Sam. Écoute, euh, merci pour ton temps. On a réussi ça à assez, euh, assez condenser. Ouais. On a passé vite uh -huh. sur les suppléments. Là. On a passé beaucoup de temps sur ré récupération et inflammation. Mais euh, écoute, on aura éventuellement une troisième prise qu'on pourra peut-être rentrer en détail euh, dans différents mm -hmm. sujets. Mais moi, j'invite les gens à communiquer soit avec toi, avec moi. Puis si on, on, ils ont des idées de suggestions de, 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 de sujets qu'on pourra avoir sur les suppléments parce qu'on pourrait en parler énormément, puis ça intéresse beaucoup les gens, parce que, euh, écoute, tu peux lire tous les suppléments qui existent sur les tablettes, puis tu peux tout le temps dire, « Ah, ça, j'aurais besoin de ça, ça aussi, j'ai besoin de ça. » Puis il faut vraiment prendre le temps d'analyser qu'est-ce que tu as vraiment besoin, puis de te conseiller avec un professionnel de la santé, parce que là, à un moment donné, si tu, tu prends tous les suppléments, c'est un terme aussi, fait qu'il faut que tu sois capable de juger les priorités, puis qu'est-ce que tu as vraiment besoin selon, ton, selon ta situation à toi, fait que, euh, fait qu'on pourra reparler d'un autre, euh, autre sujet, de un autre discussion des suppléments. Si les gens, ça les intéresse, écrivez-nous à Sam ou à moi, ça vous fait plaisir de prendre ça en considération.
1: Oui, puis euh, on est bien content aussi de recevoir vos questions. Euh, ouais. C'est sûr qu'on on a, on a répondu à quelques questions, ouais. là, mais euh, on, on va se dire que dans le prochain podcast à la limite, on va commencer avec <rire> ça. Euh, on pourrait ça faire un Q&A la prochaine. Oui, vraiment. Questions, vraiment puis on a
0: questions de vos suppléments ouais. on, on passe le temps là-dessus.
1: Oui, c'est une bonne idée. Fait qu'on lance mmh. l'idée. Euh,
0: merci Sam d'avoir été là. Ça fait plaisir. Euh, bon meeting. Je te retarde pas plus <rire> longtemps puis on se dit dans un prochain épisode. Yes, merci Alex. Bonne
1: journée. Yes. Bye. Bye.